0: 역사는 현재와 미래를 바라보게 하는 창구입니다. 우리는 역사를 통해서 교훈을 얻게 되고 또그 역사를 통해서 우리가 해야 될 것과 또 하지 말아야 될것 현재 또한 미래에 있을 일들을 우리는 생각하게 됩니다. 꼭 역사라는 거창한 이야기를 쓰지 않더라도 우리가 살펴볼 때 우리의 경험이나 또 우리의 경험이 아니더라도 또 다른 사람의 경험을 통해서 우리는 지혜와 또그 가운데에서 우리가 어떻게 행동해야 될지에 대한 해답을 얻게 됩니다 오늘 그래서 우리가 성경을 보면서 우리가 마치 성경을 하나님의 말씀을 성경책을 보듯이 우리가 저번주에 같이 나눴던 말씀 혹시 기억하시나요? 네, 안디옥에 있는 사건이었죠 바울이 이 갈라디아에 있는 사람들에게 마치 우리가 성경을 이렇게 보듯이 이 안디옥에 있는 사건을 이 갈라디아 사람들한테 이야기합니다. 안디옥의 사건이 무엇이었나요? 네. 맞습니다. 이방인들을 네. 이방인들을 네. 이방인인 그 사람들이 어, 베드로와 베드로와 함께 식사를 하고 있었죠. 그런데 베드로가 개바가 그것에 대해서 자리를 피하게 됩니다. 그것을 가지고 바울이 책망하게 되죠. 사실, 바울에게는 너무나 불편한 일이었을 겁니다. 왜냐하면 그 전에 10절까지인가요? 보내게 되면 베드로와 친교의 악수를 했습니다. 그런데 그 뒤에, 그렇죠? 그 뒤에 베드로를 이렇게 책망하는 그 모습이 사실 바울에게는 그렇게 좋지만 않았을 것 같습니다. 그런데 이 베드로가 잘못했던 행동에 대해서 꾸짖게 되죠. 그리고 그것에 대한 중심적인 이야기를 그전 이제 저번 주 설교에 이야기를 했었습니다 믿음으로 말미암아 다른 어떠한 것으로도 가 아니라 율법을 지킴으로써가 아니라 바로 오직 믿음으로 말미암아 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 의롭다 여김을 얻는다 즉 구원을 받는다 라고 이야기를 하죠 이것은 내가 무엇인가를 계속 해야만 한다는 우리도 모르게 사실 예수님을 믿는 저의 모습에서도 그러한 모습이 인식하지 않으면 무의식 중에 부지 중에 이러한 말이 나오고 고백이 나오는 것 같습니다. 그래서 저도 어 사역을 하다 보면 제가 뱉은 말을 하고 나서 어, 이게 잘못 뱉었구나, 잘못했구나, 라는 그 말들을 좀 그러한 생각들을 할 때가 좀어 종종 있었습니다. 어 어쩌면 우리 가운데 그렇게 잘못 어 인식되어 갖고 배웠던 것들이 우리 안에 어, 체득되었다고 해야 될까요? 그래서 우리도 모르는 부지 중에 그런 것들이 나오게 되죠. 그런데, 음, 바, 어쩌면 베드로의 모습도 그러한 모습일 수 있습니다. 유대인들의 그 예루살렘의 수장이었죠. 그쵸? 유대인들의 어떠한 중심에, 유대인들이 교인이 중심이 되었던 그 예루살렘 교회에 있는 사람들, 어, 무시할 수 없는 그 예루살렘의 그 어떤 세력에 대해서 굴복할 수 밖에 없었던 그 베드로의 모습. 그런데, 그 모습에 대해서 바울이 책망하면서, 어, 우리, 지금을 살아가는 우리에게도 여전히 우리가 중심이 될 때마다, 부지중이로더라도 우리가 중심이 될 때마다 우리가 예수가, 내가 죽고 예수가 사는 예수의 생명 가운데 온전히 살아가는 그 삶을 오늘 바울은 저와 여러분에게 요구하는 것 같습니다. 그래서 십자가에 대해서 우리가 계속 생각할 때마다 우리가 처음에 십자가에서 바로 설교 목사님들의 설교를 듣고 또 그러한 가운데 깨달음을 얻는다고 하지만 우리도 무식중에 우리가 알고 있는 자꾸 내가 내 중심이 내 안의 중심이 내가 되는 경우 그래서 십자가를 묵상하는 것이 어쨌 설교 때만이 아니라 우리가 매일 매일 십자가를 묵상하는 게 그래서 너무나도 중요합니다. 어, 여러분에게 혹시 십자가를 묵상했던 특별한 경험이 있습니까? 제가 이 설교를 준비하면서 다음 주면 뭐가 있죠? 저희 네 기다리고 기다리던 네 맞습니다 수련회가 있죠. 네 수련회가 있죠. 제가 혼자 제가 질문하고 대답하고 네, 수련회가 있습니다. 수련회 여러분 기대하며 준비하실 겁니다. 기도 많이 하고 계시죠? 또 우리 감사하게 우리 셀들이 어. 또 마음으로 하루하루씩 금식하면서 또 하나님께 나아가고 있는데 이 수련회 가운데 여러분들 많은 은혜를 또 받으셨을 겁니다. 특별히 여러분이 수련회 어 가운데 저는 이번 수련회가 그런 수련회가 되기를 완전히 원하는데요. 여러분은 가운데 정말 십자가를 경험하고 여러분들이 정말 회심했다고 말하는 터닝포인트가 되는 여러분들의 패러다임이 완전히 바뀌는 패러다임 시프트가 일어나는 우리의 인생의 어떤 전환이 일어나는 그러한 어, 생애가 혹시 여러분에게 또 있었을 수도 있습니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 한 가지, 네, 제 개인적인 이야기를, 경험을 이야기해서 죄송하지만 이 경험을 조금 에, 나누려고 합니다. 개인적으로 저에게 십자가를 좀 가깝게 느꼈던 경험이었는데요. 어, 당시 어린 나임에도 제가 이것을 기억할 수 있는 것은 좀 저에게는 나름 그 어린 나이에 좀 충격적인 사건, 이었던 것 같습니다 그래서 너무나도 생생하고 생생하게 그래서 기억하고 있는지 모릅니다 제가 초등학교 4학년 정도 됐던 나이였습니다 그때 저희 교회가 주일학교가 되게 작았거든요 그런데 그래서인지 저희 부모님이 한 선교단체에 있는 어린이 캠프에 저를 보내셨습니다 뭐 여러가지 목적이 있었겠죠 네 저희 교회 주일학교가 저랑 동생 이렇게 몇 명밖에 없었거든요 그래서 그 가운데 음. 또 다른 또 신앙의 친구들을 또 만나게 해주고 또 경험하고 또 그런 가운데에서 또 같이 교제할 수 있도록 저를 좀 보내주신 것 같습니다. 어, 캠프가 이제 진행되고요. 캠프에 어떤 한 코스가 있었습니다. 그 코스의 내용은 예수님이 십자가에 못 박히시기 일주일 전에 있었던 그 내용들을 요일별로 또 어떤 사건이 있었는지를 직접 저희가 체험하는 그러한 시간이었습니다. 그러한 시간을 계속 코스가 진행되는 과정 가운데서 한 코스가 좀 기억에 저의 기억에 지금도 생생하게 기억에 자리 남고 있는데요. 어 선생님이 앞에서 저렇게 저희가 저가그 저희와 같은 친구들이 선생님 말씀 을귀 기울이고 있었습니다. 선생님이 이렇게 말했습니다. 아, 여러분, 이 뒤에 있는 커튼 뒤에 방이 하나가 있는데 이방 작은 방 안에 예수님을 죽인 사람이 이 자리에 그그 그 초상화가 거기에 걸려 있습니다. 여러분들이 그 예수님을 죽인 그 사람을 위해서 그 사람이 누구인 그 사람을 보고 또그 사람을 보고 잠시 보고 나와서 저기 밖에 있는 겟세만의 동산이라는 펜말에 있는 그 공간에 가서 여러분이 그 사람을 위해서 좀 기도해 주세요. 라는 그 말이었습니다. 제가 또 못해 어, 신앙인데요. 네, 그 얕은 그 성경의 지식으로 저의 마음 가운데 그래 저 사람 누군지 내가 알아 라는 마음으로 당당하게 그커튼을 열고 들어갔습니다 커튼을 열고 들어갔는데 제가 생각했던 가론 유다의 초상화가 걸려있지 않았습니다 거기에는 초상화가 아닌 작은 거울이 그 가운데 걸려있었습니다 거울을 바라보면서 당황한 제 얼굴이 보이기 시작했습니다 그리고 뭔가 망치로 크게 얻어맞은 듯한 느낌을 들면서 그 작은 어린 나이였지만 밖에 나와서 이 갯세마의 동산이라는 그 공간에 그 벽을 바라보면서 그저 왜 눈물이 흘렀는지 사실 여러 가지 잘 기억은 나진 않습니다. 그런데 눈물을 흘리면서 기도하면서 있었던 그 추억이 저의 마음 가운데 생생하게, 머릿속에 생생하게 기억이 됩니다. 십자가가 어, 저에게 그 작은 어, 경험이었지만 어, 참 임팩트 있게 다가왔습니다 거기에서 제가 느꼈던 것은 아, 십자가를 못 박았던 사람이 저 가론 유다가 아니고 십자가를 내가 못 박았구나 어, 그 사건을 체험하고 경험하는 어, 시간이었습니다 음 어. 바울 오늘 성경에 나오는 바울은 어떠한 경험을 통해 그 십자가에 참된 의미를 알게 되었을까요? 바울은 당시 예수님에 대해서 많이 들었던 사람입니다. 예수님의 행적을 들으면서 그는 참 독특한 사람이라고 생각했던 것 같습니다. 나름 진실함으로 복음도 정했고 병든 사람을 고치기도 했고 기적, 기적을 베푸셨던 분임을 그는 이미 들었습니다. 하지만 그가 정결 예식이나 음식에 관한 법등 유대인들이 지켜야 하는 율법을 지키지 않는 것들도 그는 들었습니다. 그리고 무엇보다도 자신이 하나님이라고 말하는 신성모독의 죄를 범했던 것도 들었습니다. 유대인에게 신성모독과 같은 죄는 마땅히 죽을 죄를 범하는 것입니다. 당시 유대인들은 여호와라는 하나님의 하나님이라는 그 입을 그들 스스로 고백할 수 없어서 아도나이라는 다른 어 명칭으로 불렀습니다. 감히 하나님의 그 여호와의 이름을 망령되기 부정한 입술로 부를 수 없다고 입술에 둘수 없다고 생각하는 것인데요. 그러한 유대인들에게 예수님의 파격적인 행보는 죽어야 마땅한 생각했 그렇게 치부되어야 되는 사람이었습니다. 그리고 그러한 사람은 신명기에 나무위에 달아 죽였고 나무에 달린 자는 하나님께 저주받은 자라고 생각했습니다. 당시 유대인의 대부분의 생각이 그랬듯이 예수가 십자가에 달린 사건을 들으면서 그는 결국 율법을 어겨서 그는 결국에 독특한 사람이고 하나님의 뭐 아들이라고 말하면서 그 좋은 가르침을 전해줬지만 결국에는 그는 저주받은 자로 비참하게 죽은 인생이라고 생각했습니다. 신명기 27장 가장 마지막 절에 보게 되면 율법의 말씀을 실행하지 않은 자는 저주받은 자라고 생각했기 때문입니다. 그래서 예수를 볼때 근래에 있어서 보기 드문 훌륭한 사람이지만 그는 가장 비참하게 나무에 달려 죽었던 사람이며 결국 어떤 신흥 종교의 교주처럼 그 이단으로서 비참하게 생을 마감했다고 바울은 생각했습니다. 그래서 이후 바울은 그렇게 확신을 가지고 그리스도인들을 죽이기로 결심했고 그리스도인들 중에서도 지도자들이 있다고 하는 담에색으로 가게 됩니다. 그리고 그 가운데에서 예수 그리스도를 직접 만나는 경험을 하게 되죠. 예수는 인간일 뿐으로 역사적으로 그 저주받아서 끝났다고 생각했던 그렇게 생각했던 바울이었는데 그분을 만나고 경험하게 된 것입니다. 그가 여전히 살아계신 하나님임을 바울은 체험하게 됩니다. 성경은 뚜렷한 음성으로 바울에게 나는 내가 박해하는 예수다 라고 말하고 있죠. 바울은 자신이 생각했던 패러다임이 완전히 무너지는 경험을 하게 됩니다. 그는 예수가 저주받아서 율법에 따라 나무에 달려 죽은 줄 알았는데 그 저주가 사실 자신과 인류 모두가 를모두 받았어야 할 저주임을 깨닫게 된 것입니다. 다시 쉽게 말하면 저주는 우리가 받아야 될그 진노의 잔을 예수님께서 그저 우리를 사랑하셔서 대신 받게 된 것입니다. 바울의 이러한 패러다임 시프트는 이제 자신을 위해서 사는 것이 아니라 나를 위해 죽으신 예수를 위해 살아가는 인생임을 깨닫게 되고 오늘 그 복음의 진리를 오늘 말씀 가운데 강력하게 선포하고 있습니다. 그렇다면 방금 바울이 깨달았던 것처럼 예수 그리스도의 십자가가 그 역사적인 사건을 넘어서서 지금을 살아가는 우리에게 여전히 유효한지에 대해서 그 예수 그리스도의 조금을 왜 우리가 매일매일 묵상하는지에 대해서 우리가 이 시간 살펴보려고 합니다. 예수님의 십자가가 한번 제가 먼저 질문을 드리겠습니다. 예수님의 십자가가 어, 지금을 사랑하는 우리에게 여전히 유효할 수 있을까요? 이것은 구약의 희생 제사의 배경에서 나온 것인데요. 구약에서는 죄를 해결하려면 자신의 죄를 제물로 드려서 그 동물에게 죄를 자신의 죄를 전가시키고 그것을 제사장이 제물로 드림으로써 그 동물의 피로 그 제사가 제사 가운데 구속이 이루어졌습니다. 여기서 피가 중요한 이유는 레위기 17장에 보게 되면 또 11장에도 7장에도 나와있고요. 3장에도 나와있습니다. 이 피는 생명을 뜻한다고 이야기하고 있습니다. 그 재물의 희생으로 구약시대에는 불완전하지만 그 죄의 재가가 면하게 되었습니다. 왜 피가 필요할까요? 원래는 죄를 지면 여러분 다 알다시피 죄를 지으면 하나님과 멀어집니다. 거룩함, 구별됨 때문에 하나님 죄와 함께 할 수가 없습니다. 그리고 성경은 하나님과 떨어지는 것을 사망이라고 이야기하고 있죠. 그런데 그 생명을 원래 우리가 사망 가운데 죄를 지음으로써 떨어져 나가야 될그 우리를 그 동물이 불완전하지만 구약 시대에는 그 동물이 대신 우리가 돼야 되는 그 죄를 생명이 피가 끊어짐으로써 그런 어, 죄에 대한 대가를 받게 되고 그래서 그 재물을 드렸던 인간은 이제 살게 되는 것이죠. 그리고 예수님은 그렇게 우리의 죄를 대신 짊어지시고 친히 재물이 되어주심으로써 우리의 죄가 해결되었습니다. 죄 있는 인간은 그 누구도 다른 사람의 죄를 구원할 수 없기에 대신 희생할 수없기 하나님은 그의 아들 독생자를 우리에게 내어주셨습니다. 그렇다면 하나님의 제사 방식이 이러한 대신 속량해주는 대속의 방식이었다면 이것이 우리에게 어떻게 효과를 발휘할 수 있을까요? 하나님의 구원의 방식이 대속의 방식인 것까지 이해되는데 그러면 그것이 우리하고 어떠한 상관이 있을까? 역사전 사건이 아닌 우리에게도 여전히 유효 유호, 어떻게 유효할 수 있을까요? 바로 그것은 우리가 매일 고백하는 우리의 믿음입니다. 믿음으로 예수 그리스도가 나를 죄를 위해서 십자가에못박혔다는 사실을 마음으로 믿고 받아들이면 우리에게도 미치는 것인데요. 그 믿음을 좀더 구체적으로 설명하면 히브리서의 말씀은 다음과 같습니다. 예수님이 아들이시면서 받으신 고난으로 하나님께 대한 순종함을 배워서 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다고 이야기합니다. 다시 쉽게 이야기하면 예수님이 하나님이 택하신 그 대속의 방식 예수 그리스도가 그 십자가에 흘리신 그 보혈의 피를 우리가 온전한 순종, 여기서 순종은 믿음 가운데 그것이 나에게도 미침을 믿습니다. 라고 우리가 마음으로 입술 가운데 고백하면 그것을 받아들이는 자에게 동일하게 효력이 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 그리고 이러한 믿음은 유대인들에게 그러한 믿음을 받아들게 하는 그 방식을 위해서 바울이 오늘 등장시킨 인물이 바로 아브라함이라는 믿음의 조상입니다. 제가 주일날 설교 목사님 설교를 들으면서 참 깊은 생각을 하게 되었습니다. 과연 나에게는 복음에 대해서 얼마나 복음에 대해서 알고 있으며 또 누군가가 복음이 무엇이고 또 복음 가운데 계속 설명을 해 가야 될때 나는 어느 정도 준비가 되어 있는지 난 대화하면서 그 복음 가운데 온전히 그 복음이 무엇인지, 온전히 그거에 대해서 변증하고 또 마음으로 그 부분에 대해서 설명을 잘 해줄 수 있는지에 대해서 고민하게 되었습니다. 오늘 바울의 모습을 보게 되면, 자세하게 보게 되면, 바울이 이 대속의 방식을 이야기하면서 아브라함을 이야기하고 그러한 방식을 계속 생각하게 되면, 바울이 얼마나 유대인들을 알고 있었고 그들의 생각을 알고 있었고 또 어떻게 반응해야 될지를 참 철저히 준비하고 또그 가운데 꼭 필요한 말들을 하고 있는지를 보게 됩니다 바울이 아브라함이라는 이 사람을 믿음의 조상을 등장시키는데요 사실 바울 아브라함을 등장시킨 것은 바울에게 어떻게 보면 우리로 말하면 신의 한수였습니다 그들이 인간 중에 가장 으뜸이라고 생각했던 사람은 바로 모세였는데요. 그 모세보다 430년이 앞선 사람, 한 사람을 등장시키고, 우리가 잘 알다시피 모세오경은 누가 썼죠? 네, 모세입니다. 모세가 썼죠. 모세가 그렇게 자신의 믿음의 존상에 대해서 언급했고, 그렇게, 그렇게 잘 기록해왔던 그 아브라함을 등장시킴으로써, 이 지금 듣고 있는 유대인중에서 그리스도인들이 그 모세가 인정했던 믿음의 선배들을 그들이 지나칠 수 없게 만들었고 바울은 아브라함을 통해 믿음을 더욱 강력하게 설명합니다. 아브라함의 믿음은 하나님의 약속을 전적으로 신뢰함에 있었습니다. 창세기 15장 3절에 한씨 즉 아들을 주어서 그를 통해 하늘을 우러러 무별과 같은 자손을 세우겠다. 라고 하나님께서 말씀하십니다. 이러한 하나님의 약속에 대해서 아브라함은 성경에 보니까, 어, 하나님을 믿으니 그를 의롭게 여기셨다라고 말하고 있습니다. 중요한 것은 아브라함이 의롭게 된 것이 무엇을 행위, 행위로서 의롭게 여겨진 것이 아니라 그 하나님께서 약속하신 그 복을 믿음으로, 믿음으로 나아갔는데 그 복을 받았습니다. 그래서 하나님께서 아브라함에게 허락하신 그 복은 바로 믿음으로 의롭다 하심을 얻은 것이었습니다. 그리고 그 복은 오직 믿음으로 아브라함이 얻은 것이었습니다. 그리고 그 믿음과 동일하게 하나님의 약속에 대해서 믿음으로 고백하는 그 사람은 성경은 오늘 바울이 갈라디아서의 아브라함의 자손이고 그러한 믿음으로 말미암 문자들은 아브라함과 함께 복을 받는다고 이야기합니다. 비록 아브라함이 우리의 육신의 조상은 아닐지라도 그 그런 아브라함과 같은 믿음을 고백한다면 창세기 12장 3절의 말씀에 그 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻는다는 그 말씀이 이방인과 같은 우리도 아브라함 자손이고 그 은혜를 우리도 누리게 된다는 것입니다. 아브라함으로 인해서 복을 받는다고 해서 우리가 주의할 점은 아브라함이 복을 주는 게 아닙니다 성경을 좀 원어적으로 보면 아브라함 안에서 복을 받는다고 하는데요 이 아브라함이 했던 그 믿음의 고백을 우리가 동일하게 했을 때 하나님께서 주시는 그복 하나님께서 아브라함에게 의롭다 하셨던 것처럼 우리에게도 동일하게 의롭다 하신다라고 이야기하는 것입니다 그렇다면 아브라함이 하나님의 약속을 온전히 순종해서 얻었다는 그 의롭다 하심과 구원은 어떠한 관계일까요? 성경은 그 의로움은 의로움을 생명과 연관시켜서 말합니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 저 로마서에도 있고 갈라디아서 또 하박국에서 있는 이 말씀 귀한 말씀은 의인은 믿음으로 말미암아 산다라는 그 해서 주어가 의인이죠. 그리고 동사는 산다입니다. 의인은 산다는 건데 믿음으로 말미암아 산다는 것입니다. 어, 여기서 믿음과 산다는 그런 관계를 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 어, 여기서 산다는 이야기에는 생명이 들어가 있습니다. 그렇다면 우리가 생각하는 것은 믿음으로 말미암아 의인은 생명을 얻을 수 있다. 라고 이야기하는 거죠. 반복해서 이야기하지만, 이 생명은 피가 있으므로 피가 죄를 없애주는 것입니다. 그리고 이 피는 우리가 알다시피, 이 피는 우리가 십자가에, 십자가에서 흘리신 예수 그리스도의 보여를 의지하고, 그것을 말하고 있고 그 십자가에 흘리신 그 피를 우리가 온전히 어 믿음으로 고백할 때그 피에 생명이 있으므로 그 피를 믿음으로 고백할 때에 그 사람이 의롭다 하심을 여김을 받고 그 의는 바로 그피그 그 피로 말미암아 살리라 라고 이야기하고 있는 것이죠. 예수 그리스도의 그피 그래서 그 피를 우리가 의지하고 사실 복음은 그래서 우리가 다음 주에 이제 예수님의 탄생을 기념한 성탄절이죠. 사실 복음의 가장 핵심은 어떠한 탄생도 아니고 어떠한 그 어떠한 것보다 바로 예수 그리스도의 흘리신 그 보혈의 그 피만이 우리의 죄를 사할 수 있고 그러므로 하나님과의 우리가 사망 가운데 끊어졌던 이 관계가 다시 연합될 수 있기 때문에 그그 그 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리는 기쁜 소식이라고 이야기할 수 있고 우리는 복음이라고 그 복음을 우리는 전해야 합니다. 그렇게 예수님은 많은 사람의 죄를 위해 자신의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함, 구별됨을 얻었습니다. 우리가 착각하지 말아야 될 것은 그러면 이 시대에도 예수님과 예수님의 어떤 그 보혈의 그 피와 지금 이 시대에 만약에 제사장이 있어서 똑같이 구약의 제사를 드리면 그것이 동등되게 여전히 예수님의 죄함을 대체할 수 있는가를 우리가 고민해 본다면 절대 그럴 수가 없죠 제사장 자체가 온전하지 못한 사람이기 때문입니다 자신의 죄를 사할 수 없는 연약한 인간이죠 그래서 예수님의 십자가의 피는 그 어떠한 것으로도 대처할 수 없는 유일하고 영원한 제사입니다 그 제사로 우리의 과거와 현재와 미래의 죄까지도 모두 우리 사, 사여지고 그분께서 우리를 거룩하고 의롭게 여긴 자들을 끝까지 온전하게 하셨다고 성경은 말하고 있습니다 사실 이 아브라함의 의롭다 하심을 여겼다는 그 말, 오늘 제가 성경에 대해서 언급했던 이 구절은 창세기 15장에 있는 말씀입니다. 그리고 당시에 유대인들이 생각했던 할례를 통해서 구원을 받아야 된다는 그 말을 언급했던 장은 창세기 17장입니다. 그러니까 할례와 무관하게 행위로 구원을 받는 것이 아니라 오직 믿음으로 받는다는 것을 간단하게 유대인들에게 이야기할 수 있었던 거죠. 이후 아브라함은 성경에 보니 백세가 되어 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 않고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신했습니다. 그리고 그 모습을 하나님은 의롭다 여기셨습니다. 그리고 그와 같이 누구든지 예수 우리 주를 죽은다 가운데 살리신 하나님을 믿는 자에게 오늘 우리에게 의롭다고 말씀하십니다. 복음에 대해서 제가 서두에도 언급을 해드렸지만 우리가 복음을 전하는 오늘 바울이 계속 이렇게 왜 우리가 의롭다 하심을 받고 바울이 가장 첫 번째 이렇게 꺼낸 그 부분이 사실 바울이 경험한 것에 있어서 저는 제일 먼저 언급했습니다. 바울이 다메득 도상에서 그동안 저주받은 줄 알았던 그 사람이 바로 하나님의 아들이었고, 그리고 그 하나님의 아들이 그 달리신 그 저주가 바로 내가 받아야 되는 저주라는 것을 저는 서두에 여러분과 함께 나눴습니다. 그리고 그 이후에 그렇다면 그 피를 의지하고 그 피를 그그 그 피가 우리를 의롭다 하시는 것을에 대해서 바로 바울은 창세 창세기의 아브라함이라는 믿음의 선배를 이야기하면서 그가 어떤 행위를 통해서 의롭다 하심을 얻은 것이 아니라 그저 그냥 하나님의 약속하셔 주심, 자신에게 약속하여 주심을 온전하게 믿고 나아갔더니 그것을 통해서만 하나님께서 의롭다 여기셨다고 했습니다. 그런 것처럼 마치 그렇게 아브라함이 의롭다 여겼 그저 의롭다 약속을 신뢰하고 나아갈 때 의롭다 여겨 을 받았던 것처럼 우리 또한 예수 그리스도를 믿는 다른 그 어떠한 사람도 대처할 수 없는 그 하나님의 아들이 우리의 죄를 해결하시고 그 안에 우리가 믿음으로 말미암아 고백하는 그 가운데에 우리가 구원을 얻는다는 것에 대해서 우리는 말씀을 통해서 살펴보았는데요 바라기는. 어, 이 수련의 가운데에서, 어, 목사님께서 저번 오픈마인드에 말씀하셨던 가장 마지막에, 복음의 나를 더 날카롭게 갈아야 함을 어, 말씀하고 있는데요. 여러분, 영화에 보게 되면, 무슨 영상 있죠? 전에, 그거 무슨 영상이라고 하죠? 네, 티저 영상이라고 하죠? 네, 맞죠? 그죠 네, 저는, 아, 수련회가 이제 며칠 남지 않았죠. 하나님의 나라에 대해서 여러분들이 먼저 한번 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 대속의 은혜, 사실 저는 십자가에 대해서 살피려고 했는데 저의 모습을 보게 되면 참 부끄러운 모습을 보게 됩니다. 내가 온전히 십자가를 지금 전하고 있는지를 지금 계속 마음가운데 주님이 묻고 계시는데요. 남아있는 이 시간 가운데 여러분들도 성경 가운데 하나님이 어떠한 분이신지를 먼저 기대하고 기도함으로 나아가기를 바랍니다 수련회 가운데 이 수련회가 바울이 완전히 굴복당하여서 그담에 색도상에서 하나님을 만났듯이 여러분의 있는 그 예배의 자리 그 부르신 곳이 하나님 앞에 엎드리고 또그 가운데 하나님께 고백하며 복음이 무엇인지 또 누군가 이수그리스도가 누구신지 그 예수 그리스도의그 죽음이 나와 어떤 상황에 있는지를 혹여 누군가가 모르신다면 여러분이 말씀 가운데 더 자신을 조명해보고 또그 가운데 하나님이 원하시는 그 지혜와 생각으로 온전히 나아가시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리 같이 찬양하면서 같이 기도하겠는데요.